0: Oorlogen in Oekraïne en het
1: Midden-Oosten.
0: En wordt het Biden of toch weer Trump. De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel... hoor je in BNR De Wereld. Iedere donderdag om drie uur op BNR. En altijd in je podcast-app.
2: Welkom bij de technoloog nummer 308. Hallo Herbert. Hey Ben. Hallo, we zijn er weer. Vandaag met Michiel Steltman. Hallo Michiel. Hello. Nog steeds Managing Director bij Digitale Infrastructuur Nederland. Ja. Wat doe je nou de hele dag?
1: Ja, wat doe ik? Ik, ben, uh, ik noem mezelf een professionele wijsneus. Ja? Um, ik hang rond in uh, kringen van overheid, maatschappelijke organisaties, ja. bedrijfsleven. En dan um, praat ik heel veel mensen, dus heel veel netwerken, heel veel praten. En me bezighouden met uh, zo'n ruim twintig verschillende dossiers... Maar de bedoeling
2: is dus van jou, hoor, je bent hier voor de, we doen een cloud update vandaag. Ja. En ook met een directe aanleiding komen we zo. Maar jouw doelstelling is dus de digitale infrastructuur in Nederland beter, optimaler,
1: prettiger te maken. Hoop ik dat dat de doelstelling is van jouw leven. Nou, het, is het belang van de Nederlandse sector digitale infrastructuur in de breedte. Zorgen dat, dat, uh, dat wij als bedrijfsleven in staat zijn om optimaal datgene te leveren en te runnen en te doen. Veilig en betrouwbaar. Zodat de digitale economie gewoon goed kan functioneren. Dan heb je een belangrijke taak, man. Dank je. Zo,
0: <laughs> Zo zie ik dat, dat ook. Vond ik ik je do ik do ik ik doe dacht, mijn best. Ja, maar dat is echt... Uh, Herbert, je hebt eerst een hostwet. Ja, want um, het zit namelijk zo, als bedrijf wil je je altijd blijven ontwikkelen. Je wilt moderniseren, je wilt schalen. En cloud is, daar hebben we het toevallig vandaag over, komt ja. dat even goed uit... is de manier om je technische mogelijkheden te vergroten. De voordelen, je kunt razendsnel waarde toevoegen en daarbij de concurrentie voorblijven. Met een cloud platform profiteer je namelijk van efficiënte en innovatieve oplossingen voor data en AI... Wil je ook een sterkere digitale positie? Perfect. Verhuis dan naar de cloud. Kijk op incentro.com. Top. En een speciale
2: mededeling. We hebben aan het eind van deze aflevering... hebben we nog een hozeret.
0: Ja, dus wie haast heeft kan daar nu vast al... <laughs> vast naartoe spoelen. Ja, en dan weer terug. We het en dan overhoudt. natuurlijk wel weer terug.
2: Ja. ja. Dus, Oké, okay, dat doen we op het laatst. Um, Michiel, de directe aanleiding is eigenlijk: we moeten sowieso af en toe een cloud update, want er gebeurt heel erg veel mm -hmm. in de cloud. Maar de directe aanleiding is, is dat de overheid, uh, vernuffelen die schreef zelfs dat uh, de overheid gaat gebruikmaken van de Amerikaanse clouddiensten.
0: Ze mogen het in elk
2: geval. Nee, land. niet. Ameri ga ik
1: gebruikmaken van publieke clouddiensten? Publieke,
2: dus AWS, Azure, is dat al bekend? Of Google Cloud Platform? Is nou, het al nee, bekend? zo werkt
1: het niet. Zij mogen het dat mag. soort diensten aanbesteden. Maar ah, wil niet zeggen dat het Google of Amazon wordt. woord. Dus ze doen het nog niet? Nee, ze doen het niet. Nee.
2: Oké, okay, maar dat het mag, mag wel. Nou, dat was de directe ja. aanleiding. Ik kreeg allemaal ingezonde brieven. Dat is onverstandig. En, uh -huh. Nou ja, dus we willen van jou ook weten: is het nu wel onverstandig? Niet onverstandig? Is het dom van de overheid? Slim van de overheid? Wat vind dat zijn zie je zelf eigenlijk voor's en
0: tegens. weet je zelf eigenlijk.
2: Ik denk onder bepaalde. Als je die, die regelgeving, die voorwaarden heel erg goed stelt, denk ik dat niet-cruciale. Elementen bij de overheid, die totaal niet zo van belang zijn, die kan je makkelijk naar mijn idee. mits je dat heel goed afspreekt met Microsoft of Google of, uh, uh, of uh, hoe heet Amazon. Als dus je het heel goed afspreekt, denk ik dat niet cruciale elementen makkelijk in de public cloud kunnen. Denk, dat, dat is mijn mening. En jij?
0: Um, nou ja, ik ben, ik ben uh, ontzettend wantrouwig als het gaat om de, uh, in elk geval de Amerikaanse partijen die daar uh, rondlopen omdat um, er allerlei Amerikaanse wetten zijn die uh, voorschrijven dat ze hun data moeten ophoesten wanneer daarom gevra gevraagd wordt hm. door de overheid. Ja. Daarom zeg ik niet essentiële
2: data, onbelangrijke data, data dat je denkt van joh, prima.
0: Ja, ja ik betwijfel of er niet essentiële
1: data bestaan.
0: Ja. Daar gaan we het nu over
1: hebben. Ja. Ja. Uh, wat Precies. is jouw eerste
2: mening zoals wij nu onze mening
1: geven? Nou, ik, ik ben super blij dat de overheid eindelijk die ellendige brief van Donner verscheurt die überhaupt de overheid... Uh, dwong om eigen frutsels in hun bezemkast te zetten. En uh, die, die de overheid verbood om überhaupt... Uh, met de markt Europees of niet-Europees uh, zaken te doen... voor het gebruik van clouddiensten. Ja,
0: de, dat was de, de brief van Donner schreef voor dat de overheid... zijn eigen service zijn eigen gesloten was.
1: rijkscloud heette dat. Nou, Je kan al een beetje voorstellen hoe dat is afgelopen. Ja. He, er wordt dan een cloud aanbesteed. Nou, daar, daar zit al een rare controversie in. Want je kunt, je kunt iets wat volstrekt dynamisch is... helemaal niet aanbesteden, want de cloud is nooit af. He, die die evolueert continu... Dus je ziet die frictie al. De overheid was dus gedwongen om iets te bouwen, op te leveren en dan tien jaar lang te gebruiken. Ja, dat gaat natuurlijk niet werken. Dus dat is totaal geflopt.
0: Ja. je hebt daar ook een stuk over geschreven uh, in AG Connect, geloof ik. Ja. is goed. Ja, hè? Um, waarin jouw standpunt samenvat. Dat was na uh, iets over van Uffelen en na een uh, opiniestuk van, van, van Josse van Dijk en Bart, en Bart Jacobs, Jacobs. Ja. in verschillende media. Hm? Ja. Dus een hele discussie en wij gaan jou nou doorzagen over jouw... Uh, Standpunten daarin. Maar is even dat standpunt. Want in,
2: in theorie hè, kan je toch als overheid dat makkelijk doen. Je, je, uh, dus, je huurt al die dus je zet al die servers neer in een datacentrum. En dan heb je je eigen cloud. Je eigen plek. Heb je eigen plek. Je eigen plek. Ja. Dat beheer je netjes. Uh, prima toch?
1: Ja, klinkt simpel. Maar het, de, het probleem, waarom is het allemaal begonnen hè? waarom is cloud überhaupt een thema. In de industrie geworden en uh, bij de overheid. Is omdat de kop. De complexiteit van stacks, zoals dat heet, dus de stapels van technologie die je nodig hebt. Dat begint met netwerken en dan serverparken en, en veiligheid en software erop en zo en alles wat je nodig hebt. De complexiteit van die stapels is mindblowing geworden. Die is zo groot dat geen zinnig mens dat in zijn eentje mee kan. En je kunt dat thuis als een friemel bouwen, maar serieuze business applicaties zie je dat al die functies die zijn in plakjes gesneden zijn. Het internet doet niemand zelf. Dat neem je af van netwerkproviders, een datacenter. Ja, Vroeger bouwde de bank die zelf, maar dat doen we nu ook niet meer. Ja. Dat zijn gespecialiseerde partijen. Infrastructure clouds, dus proces en capaciteit... dat zijn gespecialiseerde firma's. Je zegt dat eigenlijk
0: doen. De, het hele idee van de cloud is dat... Uh, wat de overheid bij ons dan tot voor kort moest doen... Uh, dat is een slecht idee.
1: Ja, want je kunt dat niet meer allemaal zelf. Als je alles wat er voor nodig is zelf doet, dus en de innovatie... En het continu evolueren, meebewegen, en alles veilig houden, en up-to-date, dat is too much. Al ik bedoel, alleen partijen als Microsoft en Google kunnen dat zelf. Die doen alles nog in een uppie. Maar elke andere ziel in de wereld, die maakt gebruik van de diensten van andere partijen, omdat je niet meer alles alleen kan. Ja, dat nou, is too much.
0: Uh, Microsoft en Google en Amazon, en noem maar op, zijn groot. Mm -hmm. Maar de overheid is toch ook groot. Die kan toch ook wel heel wat aan.
1: Wel nee. Ik nee. heb wel eens uh, laatst in een sessie. Als je alle data van de overheid uh, uh, in, uh, bij elkaar zou zetten. Nou, ik denk dat het in twee van deze kamer past.
0: Dat het is, het is gewoon ja. Peanuts. Oké, okay, dus dat is inderdaad um, uh, niets vergeleken bij wat Google en Amazon beheren. Nee, de kosten
1: van IT bij de overheid zitten meer in het hele gedoe eromheen. Dus uh, i, alle uh, mensen die daar een, een zegje over moeten doen. Uh, ja. Alle processen die moeten worden gemanaged hoe met die data. Maar de infrastructuur, infrastructuur zelf de hoeveelheid terabytes of petabytes en de serverpakken die je nodig hebt, ja, dat is allemaal niet helemaal niet zo spannend. Nou, dat is allemaal niet ja, zo groot.
2: En misschien ben ik nu veel te conservatief, maar ik stel dan toch die vraag, want hij popte op. Ja, op zich, weet je, komt ook de, dat ze het zelf niet kunnen, omdat je steeds meer ver, de, de consument, de burger, verlangt steeds meer van de overheid. En je kan het ook heel erg simpel houden. Dan heb je niet snelle, uh, weet je, dan hoeft dat infrastructuur helemaal niet ingewikkeld te zijn en dan hoef je geen machine learning applicaties te op te bouwen en dan hoef je niet cross uh, data uitwisselingen te doen.
1: Ja, maar ja, ja, dat de, had ook gekund. De overheid heeft het zichzelf ontzettend moeilijk gemaakt door uh, over, overal wetten en regels en achter comma, uitzonderingen en dingen te verzinnen en neem de belastingdienst. Het nee, nee, nieuwe uh, de stelselomgevingswet, nou daar kunnen we denk ik ook een hele technoloog aan wijden. Ja, dat zijn enorme megalomane grote uh, gedrochten van projecten... omdat er onstel complexiteit in legacy... en bestaande data en procedures en nieuwe wetgeving in moet worden gepropt. Dus op de bovenste lagen van software en processen is het buitengewoon complex. Nou, en dan moet je ook nog eens alles wat eronder zit gaan managen als overheid... omdat we bang zijn dat, we, dat, dat de markt dat niet zo goed doet... Ja, dat is gewoon een heel slecht plan.
2: Wat is specifiek ingewikkeld dan aan die infrastructuur... die de overheid niet kan en een
1: wel? Nou, het zit er vooral in het feit dat de overheid niet goed is... in het dynamisch managen van, van stacks. Het hele beleid van de overheid zit nog steeds in de hoek van aanbesteden. Je moet iets heel goed opschrijven, heel goed specificeren. Dan moet het worden gebouwd en als het klaar wordt opgeleverd... en dan mag je er niet meer aankomen. Het is zelfs zo... Dat als je er wel aankomt dat je dan problemen kunt krijgen met degene die de aanbesteding verloor. Want die zei: hé, hoe gaan ze ineens dingen aanpassen die wel in mijn bestek zaten? En dat is niet eerlijk, want ik heb het verloren. En nu doen ze oh ja. het toch. Ja, maar dan moeten ze een betere aanbesteding uitschrijven. Ja, dat klopt, maar het is niet zo, want die wetgeving dat is helemaal dichtgetimmerd. En dus zit de okay. overheid in een watervalmodel-modus van werken nog steeds. En er wordt hier en daar wel een beetje lean en gewerkt. maar er heeft een grote provider, geen last van. Dat is wel heel altijd, interessant. Als je Office 365 uh, bijvoorbeeld uh, gebruikt... of Amazon, wat valt je op... zeg ik altijd, als je in AWS inlogt... in de omgeving, nou, dat het er anders uitziet... dan de
0: vorige keer. Ja. ja want het is voortdurend in beweging. Cloud en... is, is uh, één voorbeeld. Maar je, je zegt dus eigenlijk... Het hele idee van aanbestedingen, zoals het in ieder geval in de Nederlandse wetgeving zit, wat de overheid moet doen, dat past niet bij IT.
1: Nee, het past niet goed. Ze proberen het natuurlijk wel. Maar het past niet echt goed bij de manier waarop uh, IT heel. Uh, IT is tegenwoordig in het bedrijfsleven veel meer een proces dan een systeem. Wat je ja. Vroeger ja. kocht je serveren, installeerde je software op niet meer aankomen. En nu is het iets wat continu moet worden bijgewerkt. Hè? Wat vandaag veilig is, is morgen lek. Ja, en, en dan als moet het je bijwerkt, dus wat mee.
0: Dan voldoe je niet meer aan wat je ooit hebt gedaan. Uh, nou, dan uh, heb je een aangeboden. probleem.
1: Dan, dan heb je dus, dan moet je aanpassingen maken. En De hele term legacy komt er eigenlijk vandaan. Ik bedoel, ik, ik zeg wel eens voor de grap, als je Google zou bekijken door de bril van de overheid, dan is het een mislukt project. <lacht> en want dan zegt de overheid, nou, ze zijn al twintig jaar bezig en het is nog niet af. Hoe kan dat nou? <lacht> ah, Michiel, dat
2: is toch niet meer zo?
1: Nou, het is nog wel, uh, kijk, kijk neem Belastingdienst en alles, dat barst van de legacy. Ja, nee, dat, dat zijn allemaal je, systemen ja. die niet zijn meebewogen... met de dynamiek van wat wetgeving en regelgeving vroeg. Die zijn gewoon hetzelfde gebleven en dan ontstaat de term legacy. Terwijl in digitale economie komt dat eigenlijk heel, ja, heel moet weinig voor. je nou
0: voor. formeel, als je uh, een stuk overheidssoftware wil gaan updaten... moet je dat opnieuw aanbesteden? Hangt er vanaf, hoeft natuurlijk niet altijd.
1: Sommige uh, dingen kun je wel degelijk. Op een oh, gegeven moment thuis. is het een periode verstrekt of zo, maar... Ze zitten wel in die modus van, oh, dat is dus een project. Daar moeten we een apart ja. budget voor calculeren en zo. En dat werkt natuurlijk helemaal niet zo in clouds. Ja, dat nee, zit ik, gewoon in je co in Oké, okay,
2: maar ik, ik heb nu even geen voorbeeld. Maar ik als ik, ik zie wel publieke zeg maar, tenders. En de, het, het, de gedachte van Lean en altijd optimaliseren. Het wordt beter, DevOps. zeker. Dat, dat, dat verandert echt wel.
1: Ja, maar ja, het werd wel tijd. Hè? Ik bedoel, de hele industrie werkt al twintig jaar in die nieuwe modus. Dus...
2: Oké, okay. <laughs> nou, dus uh, waar zijn we nu? Dus toen uh, zeiden we, oké, okay, dus nu gaan ze wel aanbesteden. Dus nu snappen ze in de aanbesteding dat de overheid cloud services mag ja. gebruiken. Dan denken ze dus wel in het verbeteren, dat het altijd mm -hmm. doorgaat. Ja. DevOps teams neerzetten die dat verder ontwikkelen.
1: Ja, want je moet aan de, hè, wat, wat de lessen leren als je cloud gebruikt, dat je ook aan de zogenaamde demand side, hè, dus aan de kant van de klant die de cloud afneemt, ook je processen moet afstemmen op gebruik van cloud. Omdat de boel steeds mee verandert... zal jij vaak ook mee moeten veranderen. Je moet anders testen. Je moet, je moet aan, dus aan de klantkant moet je ook het nodige doen... om het goed en efficiënt te kunnen gebruiken. Ja, ga ze aanbesteden. En ik dacht
2: echt al dat, dat Microsoft al iets gewonnen had. Maar dat zeg ik uit mijn hoofd. Maar waarschijnlijk niet dan. Want jij nou ja, dat...
1: Bijvoorbeeld op het niveau van cloud software-as-a-service... Wordt het al gedaan. Dat is het aparte. ministerie van Economische Zaken... en heel veel andere overheidsorganisaties gebruiken
0: gewoon Office 365. Ja, 60. precies. Ja. Dus het wordt al gedaan. Ja. Ja. Waar we het ook nog over kunnen gaan hebben. Want dat is... okay, maar uh...
2: dan gaan we even naar Herbert... Uh, of naar uh, Bart Jacobs... of José van Dijk. Ja? Ja. Die zeggen van... ja, kom op mensen. Dat moet je echt niet doen niet naar die Amerikanen, die Amerikanen zijn evil. Ja, overigens is
0: dat gefocust op de Amerikanen inderdaad, hè? en ja. dat is niet waar uh, de, de overstap van, ik zou maar zeggen, de Donner, de brief van Donner naar uh, de, was het een brief of wat was het van Van Nuffelen? Het standpunt van Van Nuffelen. Dat gaat over, je mag vanaf nu de publieke cloud gebruiken. Ja, precies. Niet per se die van de Amerikanen. Dus nee, denk. absoluut maar niet. Maar nee. het kan die van de Amerikanen worden. Daar kan de keuze op vallen. Ja. En dan gelden de bezwaren, tenminste, ja. dat, dat denk ik dan, die uh, Van Dijk en Jacobs hebben genoemd. Klopt. Namelijk, uh, je bent het leven van je data niet zeker. Ja,
1: ik vind dat een veel te simpel voorstel van zaken. En ja. daarom heb ik ook stevig tegen ge geageerd. Ja. Je moet je realiseren, de hele digitale economie is doorspekt van technologie van Amerika en China. Ja. Ik geef ons een voorbeeld. We, ASML wordt door ons bewierookt, hè, want die maken zulke mooie machines voor chips. Die chips die komen in computers terecht. Die computers die worden in Amerika gemaakt, komen in Nederlandse datacenters terecht. Hè, dus daarom is ASML. Maar hoe maakt ASML die chips? Nou, die hebben daar ook weer eigen computers voor nodig om de dingen te berekenen. En uh, die computers die komen uit Amerika met chips uit China weer. Nou, je voelt het. Het <laughs> is een soort drastie-effect. Ja. En die ketens zijn oneindig lang. Als je kijkt van hoe alles ja. met elkaar samenhangt. En daar valt me een stellige overtuiging. Je kunt wel proberen dat te beperken. Dat is ook een heel goed streven. Ik begrijp ja. echt dat we... Onze, we hebben alles in Europa weggegeven. Philips maakte vroeger computers. Alles is weg. We hebben geen... Uh, hardware, geen nauwelijks software... alle technologie op het gebied van digitaal... is uit Europa verdwenen. We zijn volledig afhankelijk... van Amerika en China voor die technologie. Maar ik zeg dan, nou ja, dat is niet fijn... en dan moeten we ons als de donder uit gaan manoeuvreren... Hè, met projecten als Gaia X... of chips in Europa gaan maken. Dat moeten we ja. weer proberen terug te krijgen. Maar voor de time being... is het nogal naïef om te zeggen... nou, dan moet ik dit onderdeel... moet ik maar gaan verbieden of beperken... Want wat je doet, is je schiet jezelf daarmee in de voet. Je ontzegt je de mogelijkheid om goed en efficiënt te werken. En ja, waar zitten dan die kritische afhankelijkheden? Nou, ik heb slecht nieuws,
0: die zitten overal. Ja, die zitten overal. Maar ik vind dat wel een beetje makkelijk. Um, want uh, als het gaat om uh, data van de overheid... Hè, de, die gaan toch vaak gewoon over burgers. Mm -hmm. Als die staan bij een Amerikaanse provider... en de Amerikaanse overheid kan zeggen van... hey provider, je valt onder onze wetgeving... Euh, doe even al die data. Dan kan de NSA, of god maar weten wie... daar lekker euh, een lekkere tijdje naar kijken... Nou ja, dan vind ik toch wel, dat wel een duidelijk te omschrijven ja, maar, en vervelend risico.
1: Dat, dat klopt, maar ook daar... kijk, Wat ik nu ga zeggen, wordt me vaak verweten van... oh, jij bent op de hand van de techreuzen. En laat ik heel duidelijk stil, ben ik niet. Ik ben een enorm Neutraal. fan van KX, dat We weet je dat, goed, ja. Ja, ja, ja. Ja, dat ik echt gewoon die Europese technologie moet aangejaagd worden. Maar het ligt een stuk genuanceerder. Het wordt inderdaad voorgesteld... Dat het zetten van je data bij Microsoft of Google neerkomt op BCC, Amerikaanse overheid. <laughs> ja, ja he, dat, maar zo werkt dat helemaal niet. Kijk, je moet je realiseren, een stukje uitleg: Cloud Act, Petri Act, dat soort uh, regel- en wetgeving. He, los van het feit dat Snowden heeft uh, laten zien dat ze de wet hebben overtreden. Maar feitelijk ja. is de, de wet en regelgeving daar, gaat het over law enforcement. Dus de mogelijkheid van diensten. En uh, justitie om data op te vragen als daar aanwijzing... daar komt de rechter aan te pas. Uh, onder de Visa Act is daar een secret court. Dat is trouwens de kern van het cloudtech probleem Men heeft gezegd, oh, dat is een secret court. En daarom is het niet compatible met onze Europese wetgeving.
0: De AVG, hè? Maar er is wel
1: degelijk, is, zijn er checks en balances, ook in Amerika. Mm -hmm. uh, overigens heeft ook Nederland, maar ook Bulgarije en Duitsland... en het Verenigd Koninkrijk, hebben allemaal zulke wetten... met extra territoriale werking, die kunnen zeggen, nou, als, ik, als mij dat goed dunkt... en als ik dat noodzakelijk vind in ons nationaal belang... Uh, ik kan natuurlijk via de formele weg doen een rechtshulpverzoek. Nou, dat wordt zelden of nooit geweigerd... als het om terroristen en criminelen gaat. Hè. Je kan gewoon rechtshulpverzoek doen... krijg je gewoon netjes via de route van justitie krijg je data. Zij zeggen, nou, ik vind dat ingewikkeld. Ik wil het ook rechtstreeks kunnen doen. Dan ga ik naar een bedrijf... Uh, en dan wil ik rechtstreeks bij hun ik die data... Nou, dan hebben die bedrijven daar ook weer regels voor. Die, uh, die In hun corporate binding rules. Die zeggen, nou, dat doe ik alleen maar. Al, ik werk niet mee als het niet duidelijk is... dat de checks en balances zijn ingevuld. Mm -hmm. En die hebben ook een policy... die dat niet zomaar USB-sticks overhandigen. Maar kijken, hè? Apple heeft zich laatst daar enorm tegen verzet. Want die vonden dat niet rechtmatig. Ja, dus Microsoft daar zit ook. Een, uh, precies, nog, die werken ja. daar niet zomaar aan mee. Dus... Um, er is daar zitten wel degelijk checks en balances in. En dan heb je de inlichtingendiensten. Ja, de, dat zijn spionnen. Die kunnen alles doen wat God verboden heeft. En die mogen hekken inbreken als ze vinden dat het in jouw belang is. En daarvan zeg ik, ja, dan moet je gewoon zorgen... dat die gasten niet op jouw systeem kunnen inbreken. Ja. Dan moet je gewoon voor zorgen dat dat niet kan. En als het wel kan, dan is er een, een, rechts, een rechtsgang bij betrokken. Ja. Dus maar... het is niet zo dat je data per definitie... en dat je dan de tweede stap is... Wat doet dat met jou en mij? Stel, wat doet dat met jou, sorry? Ja, wat jou doet dat mij. met ons? Wat is oh, ja, het concreet risico mij, ja. voor ons? Worden wij uh, in Guantanamo Bay opgesloten? Of worden we? Wat gebeurt er dan precies? Hè, als data wordt opgevraagd, die, die dan misschien niet van terroristen is, of dat de bijvangst is of zo.
0: Nou, Hoe gaat dat is, jou Misschien en mij? Ontstaat er dan een onterechte verdenking waardoor je Amerika niet inkomt? Ja, wat we niet willen? Ja. Maar dat is dus de
1: vraag. Uh, het, het punt is: hebben we geen vertrouwen in de rechtsgang? Bijvoorbeeld als Noord-Korea dat zou doen... nou, daar zou niemand aan meewerken. Want we hebben geen vertrouwen in de rechtsstaat daar. Dus daar werk je niet aan mee, Dat moet je niet willen. In Amerika vind ik dat... Ja, dat is een risicoafweging die je moet maken. Zeker. Is het risico van, nou, dan moeten we al die Amerikanen er maar uitsnijden? Wat überhaupt niet nou ja, kan.
0: Nee, maar kijk, um, er is wel een verschil in... Uh, laat je een bedrijf... Of, of kiest een bedrijf ervoor om van Amerikaanse diensten te gebruik maken. Dat nou, is de keuze van het bedrijf. Uh, kies je er als particulier voor? Nou, dat is jouw uh, zaak, ja. dat moet je helemaal zelf hm. weten. Uh, maar de overheid heeft natuurlijk wel een speciale verantwoordelijkheid... als het gaat nou, om de niet. data van burgers. Maar dus natuurlijk... dat het iets, misschien iets zwaarder telt daar... En um, als je dan toch vertrekt van uh, die brief van Donner. Die zei van de nou, overheid moet zijn eigen service maar hebben. Mm -hmm. uh, dan zou het toch ook al een hele mooie stap zijn. Als je zou zeggen van nou, je overheid. Je, je mag van publieke cloud gebruik maken. Maar dan wel graag uh, een dienst van een Europees bedrijf. Met service op Europese bodem. Dat zou toch al best behoorlijk werken of niet?
1: Nou wat, het punt is. We, we halen drie soorten risico's door elkaar. Mm het -hmm. technische risico dat er feitelijk iemand onbevoegd bij je data kan. Een spion of een hacker. Ja. Of wat dan ook. Hè. Dus iemand die probeert. Uh, dan hebben we de juridische risico's. Dus mensen die rechtmatig. Via juridische procedures. checks en balances... de data opvragen. En dus da daar kan je je met technische middelen. niet tegen verzetten. want de wet is de wet. Dat ja. is Nederland. data bij jou voor moet je dat geven. Ja. Maar kun je, je niks de, aan doen. Zin, ja, en dan Amerika heb je...
0: staat. heb je met de Amerikaanse wet te maken. Ja, daar kom
1: niet. ik zo op. Okay. Hè, want wat betekent dat ah, in ja. Amerika staat? Ja. En heb je het derde soort risico. dat zijn de so terechte zorgen over soevereiniteit. We zijn afhankelijk van die snuiters. He, als uh, bijvoorbeeld China uh, een uh, Chinese bedrijf knopje uit zou zetten, dan, dan werkt het niet meer. Maar het is wel belangrijk om die drie soorten risico's te scheiden. Want het ja. wordt allemaal gezien als cybersecurity en ik vind dat niet terecht. En die tweede categorie, um, NCC heeft een, een, door, door een, een, een advocatenbureau uh, Traury nog iets, een analyse ja, ik laten je doen.
0: Even. Ik zoek het voor en je.
1: wat bleek? dat de, de werking van die cloud act... dus de mogelijkheid voor de Amerikanen om data op te vragen... helemaal niet beperkt is tot cloud. Ook als je als overheid zaken doet met IBM... heb je Greenberg, hetzelfde probleem. Ja. Ja. Als je bijvoorbeeld zegt... nou, ik ga daar niet bij Microsoft staan... maar ik doe een ouderwets... ik doe het zelf contract. Maar de overheid doet helemaal niks zelf... want ze bouwen hun hardware niet. Ze, hebben, ze huren dan bijvoorbeeld IBM om het management te doen. Heb je hetzelfde probleem. Ook die moeten voldoen aan de cloud act... Dus hun conclusie is, er de, de locatie van de data is niet belangrijk. Het gaat erom of ergens in de keten een Amerikaanse partij een aangrijpingspunt heeft. Dat ja, er de datacenters zijn. Nou. En zij, nou ja, dat ik zeg, zij concluderen, er is no such thing as immunity voor Amerikaanse ja, wetgeving ja, ja. als deze. Dat is gewoon niet, niet realistisch. Dat kun je niet door de datalocalisatie, wat vaak wordt beweerd, of het niet gebruiken van de cloud. Je hebt dat probleem, dat juridische probleem heb je nog steeds. En daarom zeg ik dan consequentie is dat je dus um, juridische risico's moet je met juridische middelen oplossen.
2: Oké, okay, dus dat is het juridische aspect. Het technische aspect, Ze kunnen altijd, bedoel, daar kan je weinig aan doen. Want als ze, als ze iets willen technisch, dan, dan waar het dan staat, dat doet er ook niet toe. Nee. Dus, dus die, je kunt het wel moeilijk maken hè, met uit, techniek. Uit, maar dat ga je ook doen, ja. Ja, uiteraard. Maar dat, maar dat spreekt voor zich. De derde, dus die soevereiniteit. Hoe kijk je daar dan naar? Nou ja,
1: dat is het grote probleem. Dat, is eigenlijk, dat zijn je strategische risico's. Eh, wat we bijvoorbeeld bij onze telecomnetwerken zagen. En ook dat is heel opvallend. Want eigenlijk ging het bij Huawei natuurlijk om een strategisch risico. Van Wij zijn afhankelijk van een land eh, met een regime. Wat, dat vinden we niet zo fijn. Ja. Ze hebben wel de beste technologie tegen de beste prijs. Het is echt veel beter. Daar, daar valt denk ik niks over te zeggen. Maar je wordt ineens afhankelijk van bedrijven en landen. Waar je eigenlijk liever geen zaken mee wil doen. En dat is een politiek mandaat. Maar daar kan een technicus niks mee. Wat je dus krijgt, als je dat projecteert op de technologie, dan krijg je van die halfbakken compromissen van, nou ja, dit kastje wel en dat kastje dan maar niet. Waarmee de suggestie wordt gewekt dat uh, kastjes een soort, ik noem het een soort voodoo geloven. Je zegt, nou, dit kastje. Ja. Ik, vert ik vertrouw die Chinezen niet, dat mag je zeggen. Dat is strategisch, maar ik vertrouw het kastje niet. Ja, ik zeg, dat is het domein van cybersecurity-experts. En ik weiger te geloven dat de Chinezen zoveel slimmer zijn... dat ze tien jaar <laughs> ongezien grote hoeveelheden data uit zo'n kastje kunnen pompen... Dat en dat, dat
0: niemand dat ziet. Oké, okay, dat kan dat natuurlijk niet. wel of die kastjes uh, ook op die manier zo terdege onderzocht worden.
1: Ja, dat worden ze. Dat worden ze. Het interessante
0: okay. is, ik ben er eens in verdiept. En uh,
1: Huawei heeft uh, labs en die laten al hun apparatuur doorzagen. Je kunt zelf je spullen meenemen, het is niet dat zij dat doen... Je kunt alles letterlijk doorzagen. He, dus uh, alle software kun je inkijken. Alle chips. Al, je kunt alles bestuderen en ja. bekijken. En dat hebben dus mensen van KPN onder andere gedaan. En die komen ja. tot de conclusie, ja... Dus dan, 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 vindt niks. dan zouden nee. er
0: geëncrypte signalen uit kunnen komen... maar dan zou het minste wat je zou moeten zien... dat zou zijn, hé, hey, daar komen geëncrypte signalen uit.
1: Ja, precies. En je moet ja. er nogal wat voor doen. Als je daarop doordenkt, ja. hè, dat je die kastjes dan uh, ook weer uh, moet gaan managen... wat je dan wel en niet filtert en hoe het eruit gaat en waar het heen gaat... ja, na, na 10, 12 jaar wordt het een keer gevonden natuurlijk. Ja,
0: ja het enige is uh, wat je misschien niet vindt bij dat soort onderzoek... is uh, de Chinezen hebben een uh, knopje om het allemaal uit te zetten. Precies,
1: maar... Ja. Dat is het punt, een technische punt van remote beheer. Kijk, ja. als jij daar uh, onge, mensen ongezien aan de knoppen... dat je niet weet wie er aan de knoppen zitten... Nou, ja, remote beheer, weet.
0: dat is iets waar je in toestemt. Ja. Maar misschien hebben ze dat knopje ook nog wel... als je ze uh, niet het remote beheer in handen geeft. Ja, dat zou kunnen. Ja. 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 Maar goed, oké. Okay. Dat is hypothetisch. Ja.
1: Maar het is, je voelt, het is allemaal nogal... Um, ja, het. Het, het, ja. is meer, het, het is een ander soort risico... wat geprojecteerd wordt op de veiligheid. Want ja. je zegt, natuurlijk zijn de veiligheidsrisico's... en natuurlijk moeten we niet naïef zijn, maar ja. het strategische verhaal is natuurlijk veel groter.
0: Ja, maar dan leg maar... ik wel de, de, de vraag. Mag ik nog even? Ja, even... Ja, ja, ja. Mm -hmm. Ik leg, leg ik de vraag bij jou neer, want uh, het betoog dat jij nu houdt, dat uh, klinkt een beetje als uh, er is altijd wel ergens een risico. Dus uh, to hell with it uh, het maakt nee, allemaal niet meer uit niet. wat we doen. Nee, nee, nee dat, dat zeg dat ik absoluut dat lijkt niet. Mij, dat lijkt mij namelijk inderdaad te ver gaan.
1: Nee, zeker niet. Nee, ik vind het wel belangrijk voor een zuivere discussie dat niet alle risico's worden geprojecteerd... op de technologie, op de cybersecurity. Ja. En dan gaat me techniek hard... komt daar ook een beetje hey, in, in opschanten.
2: Voor mij is het helder. Dus technisch cybersecurity moet je zoveel mogelijk zorgen... dat je niet gehackt wordt en dat het mm -hmm. veilig is. Mm -hmm. Twee, dat is het juridische... dan ga je juridisch ga je dat attackeren... en dan ga je juridische mm -hmm. regels maken. Dus Europese juridische regels. En soevereiniteit is een strategische keuze. Hoe ver wil je soeverein blijven? Mm -hmm. En hoe ver is dat... Ja, dat kan bijna niet. Dus dat is een, af, dat is een politieke afweging. Ja. Nou, en wij kiezen uh, voor de mensen. En die hebben nu gekozen, Van Huffelen hebben gekozen. Die heeft gekozen van, wij hebben het afgewogen. En wij durven dus... Een...
1: Nee, dat, dat, dat is nee. niet helemaal. Wat, Wat, Wat ze zegt nu, want dat is, vind ik het mooie van dat beleid. Als je er echt op induikt. Ze zeggen, bij de keuze moet je, uh, bij, de, bij de concrete keuze... een gedegen en grondige risicoanalyse doen.
2: Ja, maar is toch logisch? Dat ja,
1: maar dat is waar is. ik het net over heb.
2: Ja, nou oké, okay. maar dan is het nog steeds... Bij na een gedegen risicoanalyse... dan heb ik het over de soevereiniteit... blijft het een strategische keuze... hoe soeverein wil je... Worden, uh, dus wil je blijven. Voorbeeld, ja. als, je naar, uh, als je alles... naar Amazon uh, weet je, doet... dan ben je... Dan ben je meer afhankelijk van de Amerikanen. Of je gaat met Huawei in zee. ben je ja. afhankelijker van de, van de Chinezen. En dan zeg je van nee. We doen het met Ericsson. Als je over Huawei hebt. Dan is het duurder. Misschien minder goed. Maar ja. ik accepteer dat. Want het is Europees. En dat geldt hetzelfde met Amazon. Ik doe dat toch in Europa. Is minder goed. Is, is duurder. Dan krijg je allemaal. Maar ik accepteer dat. Want, de, want ik vind soevereiniteit in dit geval belangrijk. Ja, dat is we willen ook graag de, de een... overheid als een
0: soort Be, launching customer hebben voor Europese technologie, Precies, ook leuk is. Zeker, maar die Europese technologie
1: zit ook weer in de afhankelijkheden van Amerika en China. Er is maar geen minder. ontsnappen aan. Maar minder. Ja, maar minder, minder. is aan uit. Het is binair. Ja. Als er nog steeds Chinese onderdelen in zitten die niet meer leverbaar zijn, of die uitgezet kunnen worden, dan ben je nog steeds de schaak. Dus het probleem is, ja, maar dan er is een bijna geen
0: één manier minder om, om de boel uit te zetten.
1: Ja, en word, daar gaat de kwaliteit flink, flink van achteruit. En dan vinden ja. ze dus een ander plekje ja, waar je de boel is die, mee ja, gaat saboteren. maar dat is
2: die gedegen analyse die je maakt dat je
1: accepteert nou, wel precies. of niet. Nou, het is niet zozeer wel of niet. Je moet managen voor contingency. Ik zeg, als ik dit allemaal optel, kom ik tot de conclusie... dat er eigenlijk geen ontsnappen aan is. En dat als je probeert om dingetjes dan maar uit te snijden... en dan te zeggen, nou ja, ik maak, ik maak niet één grote mooie architectuur voor 5G... maar ik snijd daar dingetjes uit, want het voelt beter... He, je bent nog steeds afhankelijk. Je hebt nog steeds problemen. Het kan nog steeds uit. Uh, maar je, wat je dus moet doen. Mm -hmm. Is als je tot de conclusie komt. Dat je eigenlijk geen keuze hebt. Dan de mondiale digitale economie. Zoals die is te, te, maar te accepteren. Want anders kom je geen pepernoot verder. Dan moet je dus. Naar, gaan managen voor contingency. Oké okay, en failure mode analysis. Wat heet het in de luchtvaart. Wat nou. Als die Chinees dat dingetje zou uitzetten, wat nou? Als die server niet meer ja. leverbaar is, wat nou? Als dit ding zou worden uitgezet, wat gebeurt er dan? En daar kun je natuurlijk contingency maatregelen of scenario's voor nemen. Je kunt zeggen, nou, als A uitvalt, dat is er niet zo erg. Dat is dan hoog het vervelend, dan moeten we wat anders gaan verzinnen. Als B uitvalt, oeh, dan, uh, ja, dan is die kak aan dampen, hè? Dat, dat, okay. zoals het uit zeggen. Dan maar, moet je dus een, een plan B hebben. Dan moet je contingency
0: managen. Oké, okay, um... Maar als dan als je dat ontdekt voor, voor dat plan B.. Um wat, wat, waar ben jij dan voor? Want dan kun je net zo goed volhouden. Als ik daar een, een backup plan voor heb... dan zitten de Chinezen vast ook wel weer in een of andere chip. Klopt, ja.
1: Maar ja. En dan is het van, ja,
0: het gaat dat dan van. ook meteen uit? Ja, hè?
1: ja <laughs> bedoel, dingen andere dubbel Chinezen. doen... Maar, maar net weer met net andere technologie... die net ja. een andere leverancier of aangrijpingspunt hebt. Ik weet het ook niet exact, maar hmm. je, je, je merkt dat ik ermee worstel. Hè? Het idee, in ieder geval het scenario... nou, uit angst laten we dan maar kastje A in de kern verbieden... want dat vervangen door een kastje van Ericsson... waar diezelfde Chinese chips ja. in zitten. Weet nou, als wel. ik me niet
0: vergis, was het uh, een onderdeel van jouw betoog... Uh, in jouw repliek op Jacobs en Van Dijk in AG Connect. Uh, was een onderdeel daarvan... Uh, dat de overheid zijn kans heeft laten lopen tot nu toe... door die brief van Donner... om een goede launching customer te zijn... en lekker de Europese technologie te stimuleren. Ook dat nog? Wat... Ja, nee, zeker, maar dan kun je dat dus toch nu in elk geval gaan doen... En niet kiezen voor ja. of, 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 zoveel mogelijk kiezen, niet voor Amerikaanse producten, maar voor Europese. Zoveel mogelijk niet kiezen voor Chinese producten, maar voor Europese. ze nou, zijn eens? nu misschien wat slechter en wat duurder. Maar doordat je dat doet, worden ze goedkoper en beter. Nou, ja, absoluut. Daar ja. ben ik echt mee eens.
1: Tuurlijk, ja. Je moet juist die Europese industrie moet je betere kansen geven. He, tot nu toe was de markt helemaal op slot. Was cloud überhaupt geen optie. Ook niet voor Nederlandse partijen nee. of Europese. Nu kan dat wel. Ja. En ja, het is als je goede industriepolitiek doet... en je wilt je eigen industrie bevorderen... Ja, dan moet je ook je eigen spullen kopen. Ja,
0: het lijkt er ook erg op dat de Chinezen dat doen, bijvoorbeeld. Hè? Ja,
1: die doen dat. Ja. 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 Probleem is alleen is dat nu de alternatieven nog niet echt goed genoeg zijn. Neem bijvoorbeeld Microsoft. Ja, alles hangt aan Office tegenwoordig. Ja. De hele wereld gebruikt Office. Hè. Er zijn al pogingen gedaan om naar open source alternatieven te gaan. Duitsland heeft dat geprobeerd. En elke keer faalt dat jammerlijk. Ja, Omdat we zegt, het gewo gewoon ook als consumenten allemaal aan die technologie verslaafd zijn. En ga dat maar eens veranderen. Maar ik ben ja. het wel met een je eens, je moet ergens een keer beginnen.
2: Ja, maar ja. je zegt nog niet goed genoeg, maar dat verschil wordt groter groter en groter. Dus je moet accepteren dat de kwaliteit dan
0: minder goed is.
2: Want dan win je aan soevereiniteit. Ja. Dat ja. is
0: eigenlijk het verhaal. Daar, ja. Soevereiniteit heeft een prijs. En dat, is dat. dat heeft een prijs. Ja. 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 En
1: dan nog zit je met die afhankelijkheden. En dan nog moet je voor plan B in de... Technologie-stekst die eronder zitten, maar klopt. Hè, van je geeft de markt in ieder geval een veel betere kans dan je deed. En wat ik inderdaad, ik leg dat het uit hoe dat ging. Hè. Um, de de Fransen doen dat ook nu. Die zeggen nou, um, een soevereine cloud betekent... dat het uh, niet bij Microsoft uh, Azure en Microsoft... Uh, uh, in de Microsoft Azure-stekst ja. wordt betrokken, maar bij Orange... Mm -hmm. uh, maar het is dezelfde technologie, want Orange die koopt de licenties bij Microsoft en zet ze inderdaad oh ja. zijn op de <laughs> server. Dus wat gebeurt er? Door, je, je betaalt nog steeds factory, krijg je betaal je Microsoft. Ja. Dat gebeurde hier ook. Nog steeds met Microsoft was de, de winnaar... Maar minder,
0: hè? Maar minder.
1: Maar minder, of, ja. 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 Maar, maar Microsoft, zoals in de Nederland heeft Microsoft... Met dat geld van de licenties hebben ze een cloud kunnen bouwen. Maar terwijl... nou, die luxe hadden uh, Nederlandse Europese partijen niet.
2: Ja, oké. Okay. Uh, zullen we een beetje naar de cloud, de, de verschillende providers, de, de marktaandelen, waar het staat? Uh, ik, ik zocht even op. Uh, AWS in Europa 35 tot 40 procent. Ja. Dan heb je Azure ook 35 tot 40 in Europa. In Nederland is Azure groter, 40 tot 45. AWS 30 35 in Nederland. En dan is uh, uh, Google 5 tot 10 in Nederland en ook in Europa. Dan heb je natuurlijk Oracle, IBM en overigens. Ja. Nou klein, dus dat is de...
1: Ja, 80% zo'n beetje, of uh, ja, 80% in totaal hebben al die Amerikaanse cloud-partijen als marktaandeel. Het is gewoon bizar.
2: En is het nog mogelijk dat, dat daar partijen door stimuleren of weet ik voor wat, dat daar nog iets tegen te doen is? Of dan moeten we gewoon accepteren dat is de cloud, dat is gewoon die Amerikaanse
1: big tech? Nee, en... zeker niet. Want die cloud-markt groeit nog als kool. Die groeit voorlopig nog, ja. uh, nog fors door. Dus die 20% wordt net zo, misschien met een beetje mazzel net zo groot als die
0: 80% nu. Ja, en, en, en dus... daar hadden we het de vorige keer dat jij hier was ook over. Toen ging het ook over Cloud1 en, en Gaia X. Um, ik heb de datum even niet paraat, maar dat, um, dat kan de luisteraar zelf wel vinden. Maar toen hadden we het daarover en um, toen ging het ook over, over vendor lock-in en uh, netwerkeffecten. Mm -hmm. He, want uh, en Facebook bijvoorbeeld, ja, daar komt, ik zou niet weten hoe mensen daar nog vandaan kunnen komen, want de netwerkeffecten zijn zo sterk he, dat je, ja. als je daar wegstapt of WhatsApp bijvoorbeeld, dan heb je geen contact meer met de sociale gemeenschap waar je deel van uitmaakt. Ja. Um, bij cloud is dat anders, er zijn ook wel uh, effecten, maar dat zijn schaaleffecten. Um, dat een dienst waar veel klanten zijn... die kan goedkoper zijn dan een dienst waar weinig klanten zijn. Maar dat is een minder sterk effect dan die netwerkeffecten,
1: toch? Ja, nou, neem Amazon. Amazon die uh, uh, steeds services aan zijn portfolio toevoegt. Uh, gewoon uh, wekelijks, dagelijks komen er nieuwe features bij.
0: Ja, dan praat je ja, over vriend van AI. Dat is ook weer een...
1: ja, lock nou ja, maar dat, dat werkt op elkaar in, hè, want hmm. door nieuwe diensten... Die, die worden gebruikt en die worden... Um, applicaties gebruiken dan weer meerdere diensten, waardoor de login vergroot. Ja. Maar ook de, ja, de schaal uh, weer toeneemt. Omdat je al die diensten bij die ene leverancier afneemt. Ja, ja het is zo makkelijk. Eén dashboard, één facturatiemogelijkheid, één uh, admin, maar elk,
0: één uh, stukje opleiding. Mijn, mijn punt is: elk nieuw bedrijf dat besluit van nou, ik ga maar. welke, welke cloud provider zal ik eens nemen? Hè? Ga ik mijn uh, el, elke start-up, weet ik veel. Um, ga ik uh, winkelen bij Microsoft of ga ik winkelen bij Amazon... die hoeft alleen maar naar aanbod, kwaliteit, features en prijs te kijken. En die gaat niet zeggen... ik vind het wel leuk om bij Amazon te zitten... want daar zitten zoveel andere start-ups. Dat is geen overweging. Nee, dat is geen overweging. Nee. Nee, ja, ze krijgen
2: dus... natuurlijk gefund. In het begin, de start-ups krijgen van... De, ja, ons
0: ontwikkelen
1: vaak. Hè, vaak ja. kun je heel laagdrempelig instappen. Nee, zeker, maar
0: elke, elke nieuwe klant... Uh, daar heeft een. Uh, al, al die verschillende providers die er zijn, hebben een eerlijke kans bij een nieuwe klant. Ja. Toch? Ja. Hey, even over
2: jouw. Producten zocht ik ook even op, want ik vind dat boeiend. Want ik keek naar dat Ignite van Microsoft weet je, wel, uh, twee weken geleden of zo. En dan weet je dat ik, laten ze zien wat er op Azure allemaal aan nieuwe producten worden gebouwd. Azure heeft uh, dus totaal in hun marketplace 18.000 producten staan. Waarvan 17.742 van derde en 304 van zichzelf. Dus dat is gewoon een marketplace. En AWS ja. uh, heeft 408 eigen producten. Ja, weet je, en dan heeft Google heeft de 92 een stuk kleine, die, die, die hebben er totaal 6000. Maar het is wel, ja, weet je, in theorie heb ik heel erg van. Het is bijna om dat in te halen, weet je, is bijna onmogelijk. Aan ja. de andere kant, als je heel veel geld erin pompt, dan moet het toch mogelijk zijn. En jij zegt, die 20% is niet erg, want het groeit zo hard. Uiteindelijk ja, ja, het is het dus wel her. Wa
1: waar die verhouding maar anders? En ik denk, kijk, die um, door het schaalvoordeel hebben die grote partijen nog een extra voordeel. Want het ontwikkelen van een nieuwe service... is voor Amazon net zo duur als voor een, voor een partij van 500 man. He, want die service, die zet je, het is dezelfde hoeveelheid software. Die zet je live. En of die ja. nou voor een miljoen klanten bereikt of duizend... dat maakt voor die software niets uit. Dus de, de incrementele kosten voor een service... zijn voor beide partijen gelijk. En heeft ja. dus Amazon een enorm voordeel van. Die kan er veel meer. Ja. Dus die schaalvoordelen werken ook nog eens tegen... Maar tegelijkertijd zijn het toch ook best wel goede en sterke Europese spelers. Hè, die toch nou, echt wel kansen hebben. Kom maar op. Nou, ja, nu bijvoorbeeld, nou, In Nederland hebben we LeaseWeb. Dat is een serieuze speler die wereldwijd actief is. Ook in Amerika en andere plekken. Um, uh, neem Team. Nou, Blue. Maar gaan we daar even op in? Dat zijn ja, partijen die echt wel uh, mee kunnen blazen. Die niet zo groot zijn als die tegenwoordig. Dat is even nog wat meer. Maar wel serieuze oh, multinational. Ja, I3D ja, ja. is er ook zo een. Hè, Ubisoft. Okay. Die in, uh, in uh, gaming. Uh, die zijn. Uh, ja, echt een marktleider geworden in... Uh, Discord bijvoorbeeld draait daar wereldwijd. Nou, dat is geen lullig platform. Nee. Um, en ook... Um, uh, ja, bijna elk schietspelletje in de wereld. Bedoelt, bijna elk schietspelletje in de wereld draait bij hun. Gewoon nog steeds is dat begonnen achter de Fabriek en draaien uh, wereldwijd. Op alle continenten hebben ze datacenters en dat groeit nog steeds door. Dus dat is ook een serieus bedrijf, waardoor uh, de overname Ubisoft Fran Frankrijk nog verder groeit. Team Lou noemde ik net al... Dus er zijn er meer. Uh, Strato ja. in Duitsland. Je hebt oh, ja. Ovias Cloud, dus de grootste in Europa. Een Frans bedrijf. Um, ja, dat zijn partijen die echt wel uh, serieus in aanmerking kunnen komen voor leveringen aan de overheid, bijvoorbeeld. Ja, 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 en als je
0: daar als Nederlandse partij je meldt, uh, kom je dan een Franse of Duitse landingspagina tegen? Of hoe werkt dat?
1: Hoe bedoel je? We, nou, nou sommigen oh, ja, zijn of, in Nederlands. Ja, als word je benadert in meld, Nederlands of niet? Ovias is hier actief. Uh, en die andere, ja, Team Blue is mm. Nederlands bedrijf. Deze Web ook.
0: Um, uh, Iedere d ook. Dus Nederland heeft een paar van dat soort uh, Europese. spelers. Nee, Nederlandse partijen, maar ik bedoel, als je als klant bij een Frans bedrijf komt, word je dan in het Nederlands toegesproken door de interface, bedoel ik. Uh, als dat ook gebeurt bij Microsoft en ook. Nou, gebeurt bij Atos bij wel.
1: Bij Orange denk ik ook wel. Weet ik eigenlijk niet. Dus, uh, ja, dus dat is, is weer een ander probleem. Hè, ja. dat in Europa ook nog eens een keer die landsgrenzen die talen in de weg zitten.
0: Ja, nou, dat is precies wat. Dat probleem nou. hebben we natuurlijk ook weer. Ja. ja, ja. En dat is heel goed oplosbaar, want de Amerikaanse partijen lossen dat ook allemaal op. Ja. Voor, voor de Europese landen bene. Ja,
1: nou taal is wel een
0: dingetje hoor. Nou, dat, dat is wel. Uh, wel. <laughs> ja,
1: mijn schoonfamilie is Duits, dan maakten we die grappen wel. Ik zei wel, ik zei wel eens van nou, we hebben nu één munt met z'n allen. Hè. We ja. zouden nog eens een keer één taal moeten hebben... waarop mijn zwager dan zegt, ja dat Duitsers, hebben we ja. 80 jaar geleden geprobeerd... maar jullie wilden niet.
2: Oh. <laughs> Hele foute grap, maar goed. Hele foute grap. <laughs> uh, uh, zijn dat, uh, want je noemde, ik vind dat Ubisoft interessant, uh, dus met gaming... zijn het dan ook nog zijn het algemene cloudpartijen... of hebben ze ook nog specifiek... Ik kan me voorstellen dat je in je marktplaats... weet je wat voor services je aanbiedt op jouw cloud... die die partijen kunnen gebruiken. Uh, of dat nog specifieke services uh, zijn. Bijvoorbeeld schieten low latency als voorbeeld.
1: Ja, bijvoorbeeld dat is bij Ubisoft staat een heel duidelijk voorbeeld. Hè. Gaming is extreem low latency. Hè, als iemand ja, dat, anders, Daarom, daarom hè, die hebben dat, dat voordeel. Die hebben allerlei concepten... waardoor je met, met slimme networking en zo... die latency op elke plek... Super laag kunt houden. Dus klopt, daar zitten ook wat differentiëters in. Maar dat zijn vaak hè, ook voor, uh, voor uh, beurshandelen en zo is dat belangrijk. Daar is het zo belangrijk dat ze zelfs het rek naast het rek van uh, iemand anders van de AX van de willen hebben. Mm -hmm. Maar dat zijn, um, dat, dat zijn wel de exoten, zeg maar. Hè, voor, kun je zeggen, het, het gros is natuurlijk, wil gewoon goede kwaliteit, goede prijs, goede verbindingen en een hoop functionaliteit. <tus> en de mogelijkheid om. Ja, wat je vroeger investeerde je met je programmeurs... en met je team in een bepaalde leverancier en technologie. Had je ook lok in eigenlijk, hè? Als je helemaal alles met Microsoft deed... ja, nu heb je dat ook met die cloud... maar het heeft minder met de cloud te maken... meer gewoon het feit dat je voor een bepaald concept een familie kiest. Mm. Nee, ik zit zelf wel eens te klooien met APIs... en nou, dan merk je, als je dan Amazon probeert en je gaat naar Google... nou, dan moet je weer een hele voor door... want die doen het weer totaal anders. Authenticatie werkt weer anders en zo, voordat je het ja. allemaal weet... He, dus je investeert ook in kennis. Dus die lock-in is meer technologie dan specifiek die cloud. Want zeker met
0: infrastructure ja. service, serverparken kun je wel niet zo. Ja, die kun je redelijk makkelijk verhuizen. Ja. Wat zou het gebruik van, van open source uitmaken? Want Nextcloud werkt met open source ja. producten, geloof ik. Maakt dat nog verschil? Of is het eigenlijk gewoon de volgende partij waar je al of niet vendor lock in kunt krijgen?
1: Ja, want um, ook daar, als je gaat downdrillen op hoe open source eigenlijk precies werkt, hoe, hoe zit dat nou? Kom je ook, uh, is het ook allemaal niet zo zwart-wit? Het wordt vaak tegenover elkaar gezet, hè? Microsoft ja. of dingen versus open source. Nou, ja, om dat, te, om dat te dat beginnen. vast in, in, in
0: data format en zo. Dat, dat, dat nou ja, in, in
1: de mensen die het onderhouden. Kijk, open source ja. is alleen maar waardevol als het ook meebeweegt met de ontwikkelingen. Ja, dat de mensen aan het ontwikkelen. Nou, de, de meeste mensen die in open source werken. Zijn of mensen de wetenschap en alweer, dat zijn heel veel mensen en staf van die techreuzen. Google en Microsoft heeft GitHub. En Microsoft is in de afgelopen jaren heel veel gaan doen aan open source. Google ook. Google doet ontzettend veel aan open source. Maar het zijn de ontwikkelaars van Google die het onderhouden. Die het in de, in de GitHub repository zetten. En GitHub, by the way, is van Microsoft. Ja,
0: ja, dus. Ja, maar die ook daar het... zie
1: je dat de verwevenheid met, met, uh, ja, met tech giants dat dat niet meer zo was als in de beginjaren. Dat de academische community, community of hobbyisten. Die onafhankelijk waren van Amerikaan dingen. Die zover onderhouden. Dat is al lang niet meer zo. Het nee, is wel keer, de
0: core, maar niet meer cross the board. Ja, vorige keer heb jij dat onderscheid zelf nog gemaakt. Trouwens, uh, GitHub is wel van Microsoft. Maar dat betekent niet dat Microsoft invloed heeft op wat er op GitHub nee, staat. Nee, die, zeker niet. Maar ja, strategisch risico. Als ze het,
1: het uit zouden zetten, kunnen we met z'n allen niet bij de open source. Dat is strategisch uh, ja. risico. Dat hebben weer.
0: ze laatst gedaan met een bepaalde uh, crypto mixer. Ja. ja. Maar je hebt andere kits ook natuurlijk.
1: Dus, tuurlijk, tuurlijk. Ja. Dan daar, kun je wel weer managen. Maar je, je voelt toen die verwevenheid is. Dat het niet zo eenvoudig is. Dat is meer mijn punt.
2: Ja, waar ik ook even naartoe wil. Uh, even de lagen. Je had het over De verschillende stacks in de mm -hmm. cloud. Dus ik zet, een, ik zet een server in de datacenter. Welke lagen zijn er? Dus de IA's, de Paa's, de SaaS uh, en, en wanneer je wat gebruikt.
1: Klopt. Ja, het is een model wat het National Institute for Standards and Technology... een jaar of wat, ook een jaar of 14 geleden heeft, ik meen in 2008 of zo, ontwikkeld voor cloud. Dat zijn de modellen hoe cloud werkt. Dat is nog steeds even actueel en nog steeds even waar. Dan heb je onderin de stack infrastructure service. Dat is zijn computers en netwerk en opslag. De, die drie elementen. En dat huur ik dan. En dat huur je als gewoon als servercapaciteit. Nou, dat is ja. een heel algemeen breed, breed model. En er zijn ook wat standaarden, VMware, wat overigens ook. Ja. Je, alles draait VMware, ja. ook een Amerikaanse partij, waar ja. ook weer die cloud -taken. Maar goed. Maar open source geloof ik, VMware of niet? Nee, VMware is nee, niet geen nee, open source. Nee, nee, je nee wel nee, open stack, nee. nee. maar VMware is een beetje ja. de marktleider daar. Ja. Nou, daarbovenop worden dan die services die we net bespraken gezet. Hè? Dus de. Uh, met name AI is natuurlijk heel belangrijk. Wordt ook vaak vergeten. We willen met z'n allen AI gaan doen. Maar er is eigenlijk maar één plek waar je met fatsoen AI-diensten kunt halen. En dat is weer, weer bij de clouds van die techreuzen. Want de rest van de Europe Europese industrie heeft nog helemaal niks. In GAIA-X zit ook bijvoorbeeld geen AI-hoofdstuk. Ja, dus die AI-diensten, maar ook uh, uh, ja, van alles. Hè, directories, uh, software platforms waarop je applicaties kan uitrollen. Java, noem het maar op. Hè. Dus dat zijn... Uh, die enorme catalogus van Amazon en ook van Microsoft... zitten voornamelijk op dat gebied. Op, uh, op platform as a service. Ja, die Generieke is. diensten. Ja. En daarboven krijg je dan de applicaties. Hè? Exact Online, Aves Online, Moneybird. Uh, noem het maar op. Dat ja, is software as a service. Office 365. Uh, dat is software as a service. Dat zijn applicaties die je niet meer koopt en installeert... maar die je gewoon gebruikt omdat ze uit de cloud komen.
2: Hey, en die derde applicaties. Hè? Ik, ik zit dan naar zo'n marktplaats te kijken... en uh... Weet je, is dat handel? Weet je, Ik geloof dat ze 3% vragen bij Azure. Weet je, ja. Als je als derde partij je applicaties koopt. Hetzelfde dus als jouw iOS met je, uh, ja, dus ja, met je App Store. Google, de Google Play Store of de ja. App Store werkt exact hetzelfde. Maar 3% is een heel laag tarief. Ja, is laag, ja. ja. Uh, en sommige uh, AWS, uit mijn hoofd zeg ik nu, is zelfs gratis. Uh, maar goed, dat, even, dat, nou, dan moeten we opzoeken hoeveel dat precies is. Maar, is dat lucratief? Ik kan me dat niet... Ik zit ernaar te kijken. Ik denk, ja, wie...
1: Ja, dat is super lucratief. Niet vanwege de 3%, maar vanwege het feit dat al die applicaties draaien weer op die IaaS en op die PaaS-platforms.
2: Nee, het is voor AWS en Azure. Of voor een bedrijf? Dat is dat lucratief, doen. maar is dat als ik gewoon zo'n klein... Kijk, ik doe Slack, dat snap ik. Uh, maar zo van die kleine in de marktplaats staan van die kleine... Ja, waarschijnlijk is het lucratief, anders zetten ze dat niet erin. Maar ik heb veel vaker het idee dat het meer spielerij is dan dat er echt fundamentele... Ja, misschien heb ik daar geen inzicht in, dus daar vraag ik dan. Ja, ja
1: het, lijkt, het komt hier dichtbij open source. Je denkt van nou, ik denk hier de wereld die wel iets aan heeft. Laat ik het maar gewoon op het platform zetten. Heeft de andere er ook nog wat aan. En uh, verdien ik misschien een paar rots Ja, er zijn ook
2: van die machine learning, uh, ja. specifieke applicaties. Het is niet, is hier Ook al, niet ja. dat,
1: dat partijen echt die applicaties erop posten om daar ja, rijk van te worden. Maar meer om het gewoon, uh, ja, het is een beetje die open source gedachte.
2: Te proberen enzovoort. Ja. Ja. Oké, okay, maar kom je als Europees? Je dan, ik blijf met die vraag in mijn hoofd zitten. Kan je er nou nog tussenkomen? Want waarom? Kijk, ik heb het idee, maar misschien. Kijk, in de disrupties is het natuurlijk ook zo. Van hé, hey, je hebt die hele grote partijen. Die worden algemeen. Met uh, gewoon log. En ik kan me daarvoor. Vond ik Ubisoft een heel mooi voorbeeld. Ik kan me voorstellen dat daar, Weet je, uh, dat er specifieke niche-achtige cloud-services bestaan. Die heel specifiek voor een specifiek gebruik. Nou, dan ga ik toch naar de gaming, naar de Ubisoft Cloud. En dan kan ik me voorstellen met kunstmatige intelligentie als ik images wil genereren. Misschien heb ik dan een andere cloud, want dan heb ik een andere uh, chipset van Nvidia. Die plaats, uh, ja, ja, dus die plaats ik die toch beter is. Dat kan ik me zo voorstellen.
1: Ja. Ontstaat dat of niet? Nou, ik denk dat het gewoon een zijn in die zin, hè, dat je, um, kunt, uh, je kunt streven naar uh de generieke strategieën van Porter. Hè. Je kunt een differentiatiestrategie kiezen. Uh, de mijne is beter of heeft betere features. Je kunt een, uh, een vertical-strategie kiezen. Van de, gebeurt de specialisatie. dat specialisatie. Ja, neem Ubisoft. Die zijn okay. super sterk in gaming. Ja, okay, dan ga je niet zomaar teken. op Amazon draaien. Dan ga je naar die gasten, want die hebben er net meer verstand van. En dan heb ik ook een beter... De branding natuurlijk die erbij hoort. Maar is dat een uitzondering? Of alle zie
0: je dat in allerlei niches? Ja.
1: Um,
0: ik heb het idee dat een uitzondering is, namelijk nu.
1: Nou ja, het is dat die 80, die tachtig, tachtig, twintig, Kijk, 80 zit bij die techreuzen, 20 bij de rest. Dus je kunt zeggen vanuit dat perspectief zijn het uitzonderingen. Maar het gaat nog steeds wel een forse, forse bedrijf. Een serieuze economisch belang. Ik bedoel, het zijn geen kleintjes. Nee. Ja. En zo'n overjaarscloud is echt een, ja, een behoorlijk groot bedrijf.
0: Ja. Ga je X is nu een paar keer uh, genoemd. Moeten we oh. daar eens even. Ja, we hebben nog een kwartier of zo. En. Ja. Uh, toch even bespreken hoe het daarmee gaat. Met? Ga je -X. x? Ja, want het. Uh, je hebt er laatst in digitaal heb je daar nog een, uh, een verhaal over gehouden. Ja. Um, maar leg uit. Ik begrijp dat de, de klanten daar niet in de rij staan uh, voor. Dat nee. nee ik dat, uh, vraag dat het regelmatig rond. Het gehele geheel. Dat ga je x heet. Nou ja, het aanbod
1: is er nog niet. Hè? De, ja, de, 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 die software is wel uh, voor grote delen geschreven en zo. Dus die, die stacks komen nu beschikbaar. Ik vergelijk het een beetje als open stack. Je krijgt eerst de believers, hè? de mensen die denken van, nou, ik moet echt op Gaia X gaan draaien. Um, Wat zouden die voor een
0: motief hebben om. om nou, dat die, te hè,
1: die strategische risico's. Dat je ja, zegt van, ja, ik ja, wil, uh, wil uh, ja. Hè, ik, wow. ben, ik weet dat ook Gaia X nog steeds draait op VMware en dat er nog steeds Chinese chips en Amerikaanse ja. servers ja. onder zitten. Ja, ja. Daar kan ik niks aan doen, maar de, maar de, de, de partij die de IA's bouwt, daarmee bouwt, die de service daarmee bouwt, is tenminste Europees. Ja. Ja, dus dat, dat uh, in de risicoafweging uh, geeft het ook uh, ja, wat, wat voordelen of gemoedsrust ja. of zo. Ja, om ik het, begrijp dat, zo te dat Van
0: Huffelen okay. ook heeft bepaald dat uh, defensie uh, mag uh, niet naar de Amerikanen. en uh, Staatsgeheimen mogen daar niet heen. Ja. Dus uh, ook, ook sommige overheden zullen ook onder Van Huffelen zeg maar, uh, reden hebben om... Om a priori zeggen, die,
1: die strategische risico los van de, van de daadwerkelijke... Cybersecurity en de juridische dingen ja. moet ik gewoon. Ja. ja, juridisch kan dat vervelend zijn, want je wilt nooit dat dat kan worden opgevraagd. Um, uh, al kan je dat met encryptie en zo nog wel voorkomen, maar. Ja. Um, je kunt. Uh, maar die strategische risico is ook belangrijk. Hè? Zeker. Je wilt die afhankelijkheden, wil
0: je. Er zijn dus bepaalde partijen die nu al die kant op willen, ja. maar niet ja. zoveel.
1: Niet zoveel, nee.
0: Ja. En hoe, uh, hoe krijg je dat op gang?
1: Nou, één belangrijke beweging is de Data Act die eraan komt. Uh, dat is een nieuwe wetgeving die uh, uh, so, providers verplicht om um, interoperabiliteit, uh, portabiliteit. Dus de mogelijkheid ja. om weg te gaan wordt beter. Er zitten wel een paar hele rare quirks in, maar goed, daar zal ik jullie besparen. Um, maar die wet die zegt eigenlijk, je moet uh, meewerken, actief, proactief meewerken aan de mogelijkheid voor klanten om uit jouw cloud naar een andere cloud te gaan. Uh, nou gaat het wel heel ver. Hè. Wat er staat is dat je functioneel equivalent moet zijn. Dus zou je weggaan bij Amazon dan moet Microsoft zorgen dat het precies hetzelfde werkt als bij Amazon. Dus dat kan natuurlijk helemaal niet. Uh, voor en service kun je er nog wel iets bij voorstellen. Maar dat zou betekenen dat Gaia X kansen krijgt. Want dan ja. met Gaia X voldoe je sneller en beter aan die data act dan anderen. Dus dat zou voor partijen die Gaia X bieden wel kansen bieden. Hè, dat je aan die data act voldoet. En dat overheden, die natuurlijk ook graag aan die wet willen voldoen, zeggen van nou, dan moet ik toch uh, bij volkeuren voor mijn IA's uh, zaken doen bij een Gaia-X-partij. Dat zou kunnen.
2: Ja, mag ik heel even als ik het goed begrijpen. Dus Gaia-X is nu qua technologie en regelgeving, is het nu geregeld?
1: Nou, technologie, regelgeving nog niet helemaal... Dat is nog een probleem. We, moeten...
2: hoe, 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 hoe lang zijn we nu al bezig?
1: 50 minuten. Nee, oh. <laughs> met het gaia-itschuggedoe. <laughs> ja, al, al, al jaar. jaar. <laughs> ja. <laughs> Ik denk, time is up. Nee, we zijn uh, ruim twee, en al, twee jaar bezig al. Tweeënhalf twee jaar zo'n beetje. Maar goed, um, goed. je
2: ja. zei regelgeving nog niet helemaal.
1: Maar... Nee, want ze moeten enerzijds aan het uh, Europese wetgeving voldoen. natuurlijk, Data Act, EUCS, de nis 2. Allemaal regels die eraan komen. Um, en, en daarnaast is Gaia ook met haar eigen label bezig. En daar hebben we nog zorgen over. We denken, ja, gaat dat label echt heel waardevol zijn? Experts zijn daar in ieder geval gemengde, gemengde gevoelens over. De experts die naar kijken, oren tussen andere partijen, denken van nou... Het wordt meer uh, een soort marketing label dan dat het echt vertrouwen en waarde geeft. Dat heeft de manier waarop... Het, dus daar is nog wat gesteggel over. Um, maar het belangrijkste is natuurlijk dat leveranciers uh, ja, die stack gaan draaien. En zeggen van nou, ik uh, zet uh, Gaia X servers in de vensterbank, in de etalage... tegen die en die prijs en data services en data connectors en zo... wat er allemaal bij hoort. Dat die daadwerkelijk in het portfolio van bedrijven worden opgenomen. Uh, dat is afwachten.
2: Dat doen ze ook nog niet. Nou, dus ik heb er niks van gehoord. in ieder
1: geval, alle Nederlandse partijen die ik spreek... zijn erg terughoudend. Die zeggen ja, ik ga dat doen... Als ik redelijke zekerheid heb dat partijen als de overheid of anderen, dat die het ook bij mij gaan kopen. Ja, ja. Want ja, uh, Microsoft kan het straks ook gaan leveren. En als die het goedkoper doen, ja, dan verlies ik het nog. Ja. Waarom zou ik die moeite dan doen? Dus hoe die In markt alle zich dat ze het goedkoper doen. Ja, ja. en daar is, ja. daar is binnen de wordt er niet zo heel goed, vind ik, onvoldoende naar, de, naar, naar die marktontwikkeling gekeken. Wie, wie daar echt gewoon straks zegt: van nou, uh, daar ga ik. Uh. Het is meer believers dan dat ze zeggen van nou. Partijen gaan daar echt een vette boterham mee verdienen en ja. die krijgen ook conditie.
2: Ja, maar dit is toch kansloos. En ja. nog even oh, ja. Ja. ja, ik me gek van. We gaan het er vanaf na deze nooit meer over hebben, het is gewoon afgeschreven. Nee, <lacht> we, we zijn zat. Over die regelgeving. Nee. Je begon in het begin over het houdt nooit op. Het zit ontwikkeling in. Dus je kan wel zeggen, we wachten op de data-act. Maar ja, ja, je kan blijven wachten. Dus het is ook gewoon van dit is niet, dit is nu de situatie. Ja. Punt. En het, trouwens het hele stimuleren van de Europese soevereiniteit op digitaal gebied kunnen ze dat best wel uh, zo stimuleren dat mensen wel die techn uh, de dat de cloudpartijen wel die technologie <coughs> aan gaan bieden, ook als krijgen ze subsidie of zo weet ik voor wat ze doen. Ja. Maar dat doet de overheid dus niet. Dat is natuurlijk ook krom dan.
1: Ja, het is allemaal nog onbeslist. Het is allemaal uh, ja, de markt moeten doen en gaat de markt doen. Het is echt koffiedik kijken. Je merkt dat ik nog steeds een beetje het voordeel van de twijfel geef... omdat ik het gewoon ontzettend graag zou zien dat het slaagt. Maar ik ben, uh, net als jij wel... Oké, okay, wat beetje, moet er nu gebeuren? Ja.
2: Wat moet er nu gebeuren? Wil het nog,
1: nog een kans maken? Nou, de, de uh, belangrijke partijen zouden zich moeten committen. Dus data sharing, initiatieven, partijen als ASML en andere... die zouden moeten zeggen, als er zodra Gaia X bij Europese leveranciers beschikbaar komt... ga ik het kopen. Dat commitment... En ja. de overheid van een zou moeten zeggen... als Guy X bij Europese partijen of Nederlandse partijen beschikbaar komt... hebben die een streepje voor of Microsoft. Dat zou moeten. Je moet echt iets aan industriepolitiek gaan doen. Want anders heb je grote kans dat, uh, ja, dat het ja. toch...
0: Gewoon ouderwets protectionisme.
1: Mm, pff, nou, het is niet protectionisme. Want je kunt niet dingen weren. Maar je kunt wel zeggen waar je voorkeur ligt. Als je vindt dat Europese bedrijven betere kansen zouden moeten hebben... om het soevereiniteitsprobleem op te lossen... Moet je ze ook betere kansen geven? Ja. Moet je money where your mouth is. Nou
2: ja, en dan nog, dan doe je dat. Weet je, dan hebben we altijd net over de applicaties in de cloud die allemaal worden gedraaid. Weet je, al die services die die grote cloudpartijen die die cloud maken. Maar ja, dat zie je met GaiaX. X. Dat red je natuurlijk ook weer allemaal niet. Dus daar sta je ook daarin. Zeg maar, uh, zeg maar, infrastructure, snap ik. Dat is vrij eenvoudig. Maar ja, dan het platform maken of de SaaS-services erop. Jeetje, man, jongen.
1: Ja, ik snap het. Het is gewoon een enorme achterstand die je niet zomaar even wegpoedt. Ik wil niet zeggen dat je niet moet proberen, maar ook ik ben wel eens... Uh, ik denk, tjonge, jongen jongen. Ja, hoe hebben we dit uh, laten gebeuren? En dat hebben we laten
0: gebeuren. Uh, dan, misschien kun jij dat vertellen. Hoe hebben we dat laten
1: gebeuren? Nou, het mechaniekje wat ik net uh, uh, beschreef. Over de overheid Toen, uh, niet als... Nou, cloud, dat is eng en dat mag allemaal niet. Ja, en mag zo. en, niet doen. En, en, zodat de Europese markt geen kansen kreeg. Ook de interne markt. Hè, dus leveren over grenzen. Dus ja. schaal krijgen was ook al bijna niet haalbaar voor bedrijven. Een paar hebben het gered. Ja, de Amerikanen lachten zich dood. De grootste ja. klant ja. van Amazon was de CIA. Een aantal jaren geleden, de wonnen van IBM. Nou, die konden onstuimig groeien... En kregen ook een licentie inkomsten uit Europa. Van iedereen die gewoon Microsoft licenties bleef kopen en betalen. En die konden daar hun clouds mee, mee bouwen. Ja, ja, Google, ja. idem, dito. Ja, en dat voordeel had de Europese partijen niet. Dus we hebben het gewoon, ja. hebben we hebben erbij staan kijken. En het marktaandeel groeide naar 80%. En tot vijf, zes jaar geleden vonden we ook Microsoft helemaal niet erg. Vonden we wel geweldig. Dat was helemaal top. Nou, ja, ik niet en, hoor. Nou ja, maar uh, in de industrie uh, was iedereen... Uh, zei, ja, ja, ja. ja. Uh, maar uh, idem dito, uh, het Chinese wonder werd... Uh, het economische wonder uit China.
0: Kijk eens hoe geweldig dat allemaal is. Vonden we ook allemaal top. Ja. Hey, um, dus het is moeilijk genoeg uh, voor, voor gae En uh, dan zei je ook nog in BNR Digitaal, viel me op... Uh, GAE-X wordt gedomineerd door de Franse koers. Ja, heel sterk. Wat is dat?
1: Nou, dat is een heel uh, um, um, wat autoritaire manier van besturen. Van, I, I will explain this only once. Um, <laughs> He, dus een beetje zoals de, de boord de sterke dominantie. En daar zit uh, die soevereiniteitsgedachte wel, wel in. Maar ook op een protectionistische manier. He, waarbij je dan... Uh, ja, je ziet dat, dat ideeën over hoe, hoe dingen op een bepaalde manier moeten... dat die echt altijd uit één hoek vandaan komen. En dat inspraak van andere landen dat is, is moeilijk om dat op tafel te krijgen. Daar hebben we in Nederland ook last van met het label. Maar we toch echt uh, met... Met goede redenen vinden dat in Nederland er meer expertise is op gebied van auditing en keurmerken en compliance en conformity assessments en dat soort dingen. Mm -hmm. ja, daar hebben we in Nederland gewoon echt meer verstand van met Norea en dat soort materie. Ja, dat wordt gewoon niet gehoord. Het wordt aan tafel gedragen en het wordt uitzondering daar gelaten, eigenlijk uh, opzij geschoven als. Uh, nou, nu even niet. Ja, ja dat is jammer. Ja, ja. Dus het ja. dus de, de, de democratisch gehalte van Guy X is niet super hoog. Is er, is er wat aan te doen? Nou ja, continu blijven pushen en duwen. Ja. En uh, als dingen echt niet gaan... dan uh, proberen bij te sturen. En uh, Nederland uh, doet dat best goed. De, de Nederlandse partijen proberen dat. Maar het is niet makkelijk.
0: Nee.
2: Oké. Okay. Hey Michiel, omdat we bijna aan het einde zijn... en jij bent van de stimulering van de digitale, de digitale wereld. Heb ik heb een hele andere vraag. Uh, ze zeggen wel dat is, weet je, alles is nu centraal De big tech... Het is gesloten, big tech bepaald. En we zien elementen dat het weer decentraler wordt. Nou, denk aan een de hele blockchain en cryptowereld, wereld. Maar, maar ook uh, public spaces. Het wordt weer decentraler en meer met open source. Open source, daar hebben we over gehad, dat heb je wel. Zie jij die trend ook of zie jij die trend totaal niet? Dat we meer naar een decentrale en open source internet gaan dat dat de beweging is.
1: Ja, Web 3.0 en zo. dus is veel meer hè, wat, we, wat we ook dachten. Ik moet eerlijk zeggen... ik Jij zie twijfel. het nog niet zo gebeuren. Nee, ik, dat zie ik ook een beetje in de blockchain... Hè, die eigenlijk voorbij crypto niet... de massale belofte die het bracht... Hè, van alles zou decentraal worden... en alle hm. um, centraal geleidingen zouden worden afgeschaft. Dat is alleen natuurlijk bij crypto heel duidelijk gebeurd. Maar in andere toepassingsgebieden nauwelijks... Hè, daar zie je er eigenlijk niet veel van terug... En verder uh, ook andere dingen worden... Uh, ik hoor mensen wel eens zeggen... AI, dat staat, zit straks in de devices. Uh, of de, de edge gaat ons redden. Ja. Maar de edge is een vorm van caching. Het is gewoon caching van computefaciliteit en op. Ja, het is over edge, het is computing. Gewoon, uh, ja, zijn, dus zijn kleinere datacenters en... en zo. Maar het, ja. is een, het is... Het is niet of-of. Het past bij de groei. Want edge heb je nodig... omdat het allemaal nog veel groter wordt. En... Dat ja, betekent ik... dat je dus ook meer faciliteit dichter bij de afnemer moet brengen. Dus dat komt erbij. Als, maar die edge dingen worden ook gebouwd door de techreuzen. Die worden ook weer geëxploiteerd op dezelfde manier. En het zijn niet nieuwe... Spelers die met Edge een concurrent geworden van het centrale. Ja. Het, is meer, het past bij de concepten en de familie. Dus ik ben er niet zo gerust op dat dat nee. de markt aanzienlijk verandert. En even
2: een voorbeeld, maar misschien is dat klein. Dat ze zeiden van AI ik zit ook bij de grote techbedrijven. Want die hebben de data die hebben de, ja. en die hebben de slimste algoritme. En ja. nu is het met AI, weet je trekken ze al die data. Gewoon screpen ze van het internet. En je kan zelfs met het unstructured data ja. kan je al... Nou, niet al best wel, kan je hele goede dingen maken. Precies. Ik denk even aan de mid-journeys waar we het over hebben gehad... over het genereren van images en GPT-3's. Ook gewoon teksthub scrapen maar. Ja. Dus daar heb, heb je Big Tech niet voor nodig. Want open source zijn vaak, die modellen zijn vaak open source. Mm -hmm. uh, ik noem even een decentraal open source-achtig project. Is dat de klein spielerij... Dat is de vraag
1: of nou ja denk je van nou daar zit daar zit wel een richting in nee je moet altijd, je moet dit soort initiatieven echt omarmen en pushen want uh, alles begon klein hè? De, de, de economies of scale in het internet zijn heel sterk dus begin je klein met iets wat goed werkt dan kan het explosief groeien dan kan het snel echt uh, flinke flinke body krijgen dus dit is dat dit is ook zo'n initiatief hè? je moet ja je moet je moet alternatieven die, die, die mogelijk bijdragen aan die, aan die soevereiniteitsproblematiek... moet je omarmen en hopen dat die echt iets gaan doen
0: in de markt. Absoluut. Ja. Top. Uh, Herbert nog? Ding? Nee, je hebt nog een gloedvol verhaal. Uh, ja, ik de... heb wel. Ja ja, 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 ja. Want wat
2: ik mag gaan, ik mag een uh, hostred uh, voor gaan dragen. Kom op. En dat is een, ja, van listen.nl. En waarom ik dat leuk vind, ze hebben nu een website gemaakt, listen.nl slash technolog. Herbert, en daar staan de, de podcasts die wij. Privé, privé, alles is privé. Nee, wat wij luisteren, dat staat erop. Daar gaat je privacy. Daar gaat mijn privacy. <laughs> dus de tips van Herbert en Ben. Dus die technologen die wij mooi vinden. Maar ook oude technologen die wij briljant vonden of goed vonden. Zeker bij er zeker bij, Michiel. Ja, uh, en dat ik, zat, ik zat even terug te is even kijken. Uh, uh, dus, uh, dus Herbert, kan je, je nog herinneren? De kunst van het lateraal van het lateral denken? Nee. Die heb je ooit geadviseerd. Laat ik had? denken. Op, opnieuw ordenen van bestaande informatische op zich. Moet ik eens gaan luisteren? Dan moet je eens mm. gaan luisteren? <laughs> uh, ja, weet je, nou, dat vind ik zo leuk dat wij dus listen.nl, slash technoloog, de podcast die wij privé luisteren, die ons inspireren en de technoloog inspireren. Weet je ook, die een oude technoloog over digitale transformatie staat erop. Nou, dus dat is een leuk. site. Nou, daar kan je allemaal naartoe. Geweldig. Allemaal doen. Geinig, hè? En volgende week? Wat dan?
0: Weer een nieuwe technoloog.
2: Weer een nieuwe technoloog. En uh, dit was namelijk nummer uh, 308. En we uh, bedanken Michiel Steltman.
0: Ja, ik bedank jullie. Over Top, de kou. Ja, leuk.
2: Oké. Okay. bedankt. Ja, hebben bedankt. Tot de volgende technoloog. Hoi. Ook Diana Matroos vind je in de BNRM. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five.